0: Boa noite pessoal, Valmir Rolana por aqui, com mais um episódio pela revista Trey Running, esse é o RTR News, vamos para o 52º episódio dessa nova série, vamos falar aqui do que aconteceu no fim de semana, eu estive lá no Alto Caparaó, divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, para participar de um evento que foi muito legal, eu corri a prova principal, é... Aconteceu o que eu previa, apanhei muito, mas completei a prova é, na raça mesmo. E a gente vai comentar aqui mais o que aconteceu. Diga-me aí, Bruno Matos, mais uma vez com a gente, diga-me mais aí o que aconteceu no fim de semana.
1: Fala, galera da revista Bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera que está ouvindo o nosso segundo episódio. E rolou Ultra Trail do Caparaó, como você comentou agora. WTR, Arraial do Cabo, mais uma etapa do circuito. Desafio Off-Road, em Pipa, é, maior circuito do Nordeste de provas de corrida de montanha. É, Maxi é, Trail Racer, é, prova que faz parte da Spartan Trail, do calendário. E, foi, e ela sediou também o Mundial Sub-18 que é da mountain running, não tem nada a ver com o sky running ou o mundial que vai acontecer agora. É, na verdade, tem, né? Uhum. <risos> que vai, a mountain running está junto com o mundial, mas foi o, foi o juvenil da mountain running uhum. que, que fez junto com a Maxi race. E essas Legal. são as notícias aí que a gente vai trazer para vocês.
0: Boa. Bom, então já vamos falar aqui de cara da, de uma prova do circuito WTR, World Trail Races. Antes era World Trail Run, agora ele engloba também mountain bike. Foi fácil, né? Tirou Run, colocou races, ficou uma jogada bem boa e eles têm feito um baita de um trabalho muito bem feito é, de mídia, de posicionamento no cenário Trail. Muito boa organização, premiação em dinheiro, um ranking é, próprio com premiação também para os melhores atletas do ranking. É, realmente está com um trabalho diferenciado, da WTR está com... Realmente, eles se uniram a 213, 1 esportes, e estão fazendo um, um dos trabalhos mais profissionais do Brasil em relação à organização de eventos esportivos. Que bom que isso está dentro do trail run.
1: Ah, com certeza. É, e a WTR, a Arraial, foi o, foi o início ali né, desse trabalho. Uhum. Era uma etapa única, era uma prova única, e depois eles conseguiram expandir. Hoje, se eu não me engano, são cinco ou seis provas: Arraial, é, Campos do Jordão, Miguel Pereira, Le Canton, Serra é, do Mar, em Videiras. E Miguel Pereira, eu já falei, acho que foi a última que entrou. Miguel Pereira, Campos do Jordão é. também entrou recentemente, mas é um circuito que está muito profissional de premiações boas, muito competitivo, e uma organização, cara, impecável, né? Só elogio sim. de todos os competidores. Sim, é... sim. E a Arraial, cara, é um espetáculo a parte, né? Um...
0: Sem dúvida. Eu é. muito
1: perto, Eu conheço muito bem aquele local, e tanto para correr, para tudo, né, cara? Ali é fantástico.
0: E um passarinho me contou, Bruno, que você estaria nessa prova aí em dupla mas aconteceu alguma coisa que você não pôde estar e aproveita já, é, semana passada a gente não, foi uma loucura, a gente não conseguiu gravar o nosso episódio é, de atualização Trail e tem muito a ver com, com o que aconteceu no outro fim de semana, né? A sua ausência na WTR, Real do Cabo.
1: Não só na WTR, mas provavelmente... Em boa parte aí desse semestre, aí eu não vou Sim, estar presente. Não sei quando, talvez no final do ano, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Mas para quem não sabe, né? Eu acabei postando lá, acho que boa parte da galera viu. Mas na, na Bocaina, parte que aconteceu no dia 20, sábado passado, eu acabei me acidentando durante o percurso. Foi no quilômetro seis, seis e pouquinho. Eu tropecei numa pedra. É, Cara, coisa que nunca chegou perto de acontecer na minha vida. É, eu não estava nem tão muito rápido, nem tão muito devagar, porque estava numa parte, um falso plano, assim, né? E já estava num ritmo bem forte no início da prova, né? É, eu não sei, cara. Eu falo que foi uma fatalidade ali, porque eu já desci de todas as maneiras, eu subi de todas as maneiras no pano e nunca cheguei perto de acontecer aquilo. Eu acabei tropeçando na pedra e na hora de pisar com a pedra de novo para equilibrar a mesma perna, ela pousou reto e foi o peso todo, né, do, do corpo em cima do, do fêmur, né. Como meu o corpo estava é, inclinado para frente e o fêmur é muito forte, ele acabou quebrando o acetábulo, que é o osso que reveste o osso do quadril que reveste o fêmur, né. Por sorte, eu quebrei a parte de trás e não em cima do ou fêmur, né, ou a parte de cima e ainda consegui ainda consigo ficar de pé e andar, né, porque se fosse a parte central, eu acho que eu não conseguiria nem ficar andando, né, pelo que o médico falou, então foi uma região, assim, foi uma lesão grave, mas de todos os locais ali do acetábulo que eu, menos pior, foi onde eu quebrei, uhum. <risos> então foi uma semana bem conturbada, cara, desde a saída lá da prova, é, a saída que eu digo, literalmente do percurso ali onde eu tava, com a ajuda dos staffs, é, até a ida para o hospital, até a saída do hospital. Deixo meu agradecimento aí para o Vanderson e o pessoal que tava com ele, o Mauro. Cara, se não fosse o Vanderson, o Mauro, para me pegar lá na, na UPA, lá de, de Alachar, onde eu consegui fazer os primeiros exames e os primeiros socorros lá, eu tava, cara, literalmente ferrado, porque minhas coisas estavam lá no camping, no Bocaina. Então foi uma logística. louca, Foi, cara, um dia muito <risos> bem complicado. Assim, eles me ajudaram cara. muito, conseguiram me deixar lá no hotel, conseguiram depois me dar uma carona até São João Del Rey, é onde eu consegui pegar o ônibus para voltar aqui pro Rio e onde eu tô agora, no momento, né? Onde eu já tô. Entendi. Tô bem, tô fazendo os exames aqui no hospital. Mas, cara, foi, foi bem complicado e a semana também. É aquela coisa da ficha cair, né, cara? Tava numa fase muito voltando uma fase muito boa, feliz, correndo, né? Já estava um bom tempo parado antes e vem essa pancada, é difícil de digerir, cara. Tá sendo muito difícil de digerir ainda, mas é isso, né? Já foi, tem que seguir agora.
0: É, agora olhar para frente, cara. Desde já, já desejo uma boa recuperação, a gente vem se falando desde então, né? Mas deixar registrado aqui também a, os meus desejos aí de recuperação breve, e que volte o mais rápido possível para as trilhas, que estava bonito de ver você treinando forte de novo e partindo para cima da, da galera aí. que estava andando lá na ponta infelizmente aconteceu esse incidente aí. e agora é sossegar esperar a poeira baixar colocar a cabeça no lugar e... lembro do Ronaldinho Fenômeno eu, eu, eu lembro eu lembro exatamente do dia que o joelho dele saiu do lugar, velho, eu falei, nossa, eu nunca mais pisava no campo de futebol. E o cara moveu mundos e fundos, fez o um impossível para poder voltar a jogar bola e ainda jogou muita bola, mesmo gordo, ainda jogou muita bola.
1: Então, assim, não, tem, a, tem a teoria tem que tem a, dele. A, tem a teoria dele de se ele não já tá mudando de esporte, né? Mas É. Pode... é mas se ele não tivesse a lesão, onde ele teria chegado, né? Mas, cara, isso é, é... faz parte, né? Sim. Se fosse tudo perfeito, Fazia né? todo mundo seria muito bom, né?
0: Com certeza, isso, isso faz parte dos altos e baixos. Vamos bola para frente. Fala um pouquinho do que rolou lá na Bocanha, cara. Você que esteve lá, viveu. É uma prova que eu me identifico muito, um evento muito bem organizado. É um evento pequeno, mas que tem uma representatividade grande. O local é maravilhoso. A atenção que eles dão aos atletas é muito, muito legal. Deixa o meu pedido de desculpas aqui para o Diego, para o pessoal da Bocaina, que a gente não conseguiu gravar semana passada. É, e logo na Bocaina, né? primeiro, a coincidência é que a prova dele foi exatamente no dia da, do aniversário do meu filho, da festinha de aniversário do meu filho. Então, assim, zero chances de isso. ir. É. E, na sequência, a gente, na semana... Que era para a gente gravar para falar da Bocaina, a gente não conseguiu gravar, então fica aqui meu pedido de desculpas aí para o Diego. Mas vamos registrar aqui o que, que rolou. Diga aí, Bruno. Sei que o Vanessa arregaçou, né?
1: Arregaçou novamente, né? Ele foi campeão ano passado nos 25, é. e agora ele voltou para os 45. Foi campeão e também bateu o recorde, né? Ele tá com o recorde dos 25 e agora dos 45. Cara, a prova é, é fantástica, o local é, é lindo demais, é em Araxá, na verdade dá uns 30 quilômetros de Araxá, e pega o final da Serra da Canastra, né? então tem a vegetação muito parecida com a Serra da Canastra. E ali uhum. o, o Bocana Park, o forte do Bocana Park é a escalada, né? ali expira uhum. uma, uma comunidade muito grande de, de boulder e escalada esportiva, tem uma das melhores vias do Brasil ali, e ótimos escaladores, os melhores escaladores vão escalar lá. E cara, a corrida de montanha tá crescendo muito forte na região, né? Tem a Forest, que é ali perto, mas não, uhum. não é ali, bem no percurso da Bocana, é próximo. Mas é uma prova que tá evoluindo, cara. Muito madura, é, o nível tá aumentando muito, a organização também. E eu descobri através da revista mesmo, né? No, no ano que você correu, uhum. com a até a Lara foi também. E assim no outro ano teve a oportunidade de ir lá cobrir a prova. Falei, pô, vou no lugar novo. A prova eu vi que o percurso você elogiou, percurso bacana. E acabei que eu fiz a, a distância curta, então não consegui curtir tanto do percurso. Mas e voltei agora para correr 25. Não consegui, <risos> é. mas assim eu fui até a parte que no nos, eu corri no curto. É, ele quebra para a esquerda na, na primeira parte lá, então não vai muito lá para cima. Nos 25, hum. eu já consegui ver mais do que... Eu tive um...
0: Você passou na garganta, já... então,
1: ué. Não, passei nos 8, no, no, na curta também passa, mas hum. depois não vai lá para cima, ela já desce de novo na curta, né? na, na longa, já sobe direto. Então, eu, tipo, foi tirar o doce da, da boca da criança. Ali, é, mim. Consegui ver o cenário lá de cima do que... que cara, o que, que eu ia curtir, e eu tava curtindo aquele momento ali, então mas enfim, já falei aqui da tragédia mas, hum. cara é uma, é uma prova com a comunidade, assim, muito legal o pessoal do parque abraça muito tanto o pessoal da escalada, abraça muito a prova, o Diego cara, se desdobra lá pra fazer eu vi como é que é, a luta lá pra, pra fazer o evento e foi mais um ano com sucesso, sem dúvida, cara, só elogio o pessoal gostou bastante.
0: Massa! Bom, então vamos, vamos falar do, do WTR que a gente começou e você explicou aí por que você não esteve na prova da WTR por conta dessa lesão. Vamos falar então dessa baita prova aí do cenário nacional, WTR World Trail Races.
1: Isso aí, cara. Prova que tem as distâncias de 6 quilômetros, 21 solo. E 30 solo e também tem a opção de você fazer em dupla, né? Os 21 você faz a meio a primeira parte da prova e fecha e meio com a sua dupla. Você tem a opção de fazer tanto mista ou dupla masculina ou dupla feminina, né?
0: Uhum. É,
1: começar aqui pelo resultado do, dos 6 quilômetros. Eu já estou aqui com tal masculino aqui na minha tela. Já vou falar direto aqui, então. Campeão foi o Jorge Montenegro com 27 e 57. Segundo colocado foi o Paulo Roberto Mendes com 28 e 14 e terceiro colocado Rafael Pompilo com 28 e 26. Eles. a classificação é são em cinco primeiros ou os três primeiros? Acho são que são em cinco, os três.
0: cinco. É, são cinco, são cinco. São Eu cinco. A tá.
1: assim. Então quarto colocado Cosman Anselmo com 29 e 13. Quinto colocado, Leandro Santos de Almeida com 30 e 21. Cara, esse Cosmo aqui foi um dos maiores maratonistas aqui. Não, maratonistas, é, já correu muita maratona, mas é um dos maiores atletas de corrida de rua que o Brasil já teve. Na hora que, tem, que você ele... falou o
0: nome, eu lembrei
1: na hora dele. É. Tem um irmão também que é um monstro. Tem, tem. Tem um gêmeo. Eles são gênios. É. Ele tá, tá se aventurando aí nas distâncias curtas de, de treino. tá? Acho que tá curtindo.
0: Esse cara tem 27 minutos nos 10K, velho.
1: É, para você ver o negócio.
0: Né? É, só que tomou um cacetinho, né?
1: É, Ele é. Deve ser muito tá, técnico, né? Tá mais velho, mas assim, corre muito ainda. Corre muito. Sim. Pular Bora pro... lá no feminino. Carregando aqui. A campeã foi a Sandra Martins, com 36 e 22. Segunda colocada, Iris Ribeiro, com 37 e 38. Terceira colocada, Lorena Mendonça com 38 e 19. E eu tô, É, 38 19. Quarta colocada, Carla Guimarães com 38 e 42. E quinta colocada, Bianca Maria, 39 e 46. Boa. Já pulo para a dupla ou solo do 21?
0: Ah, vamos na dupla primeiro. <risos>
1: começar aqui pela dupla feminina. A campeã na feminina foi a Bárbara e Luíse com tempo bruto final 2:34 e 37, segunda colocação para Carolina e Pâmela, 2:45 e 59, terceira colocação Ana e Thalita, com 2:47 e 58, quarta colocada Luciane e Priscila 3:30 e 07 e quinta colocada Ana e Iara com 3,37 e 55. Vou pular para dupla masculina. Dupla que eu faria. Na verdade, me representaram muito bem. Então, fiquei feliz. Hum. <risos> minha dupla ficou em segunda. O Renato Campos que pegou meu, minha, minha vaga. Então, eu já sabia que iam mandar bem. <risos> o, os campeões foram o Willis e, e Rodrigo. Com 1,45 0,3. Segunda colocação, Thiago. Tiago Cristofaro e Renato Campos com 1 hora, 47 e 12. Terceira colocação, Leandro e Jorge com 1,4803. Quarto colocado, Jonathan e Bruno com 1,48 e 42. E fechando o pódio, João João. Foi o é. João Ratinho com o João Muniz. <risos> Daqui João João. Com 1,48 e 36. massa. Agora para fechar só.
0: Calma aí. Agora solo, né?
1: Não, a dupla mista. Só para fechar. Ah, tem, mista, é tem que a mista, esqueci mista. Primeira, colo... Primeira colocação foi para Bianca e Bruno, 2551. Eu tô sem os sobrenomes aqui, eu só tô falando sobrenomes que eu conheço, mas. Tá. Mas só tá o... tá o primeiro nome. Com 2551, segunda colocação, Marcelo e Juliana. 2,15 47. Terceira colocação, Marcos e Franciane. 2,19 03. Quarta colocação, Davi e Vitória. 2,27 e 43. E fechando o pódio, Flaviano e Maiara com 2,28 03. Boa. Agora sim. Distância de 21, que sempre foi a distância tradicional. né? A distância de 30 km entrou mais recentemente no na WTR de Arraial, a prova sempre teve foi a, a distância rainha por um bom tempo, foi de 20 km. Começar aqui pelo feminino, a grande campeã foi a Miriam Goiás com 2,25 e 11, segunda colocada Nadjala de Oliveira, com 2,34 e 56, terceira colocada Nube Oliveira, com 2,41 e 37, quarta colocada Andréia Rocha, com 2,45 e 42, e fechando o pódio, Roberta Calcado com 2,49 e 55. Boa. Pulando para o masculino. campeão foi José Hilton da Silva, Santos, com 1,48,09. Segundo colocado, Emerson dos Santos com 1,50 e 18. Terceiro colocado Manuel de Jesus com 1,53,16. Quarto colocado Eduardo Spero, com 1,57,47. Quinto colocado Johnson Wallace com 1,59 e 10. Foram os campeões dos 21 quilômetros. Agora sim, para a distância full, maior a distância do evento de 30 km. começar aqui com o masculino campeão, acho que já pela terceira vez. Eu acho é. que a distância de 30 foi o Eduardo de Brito, conhecido como Cavalo de Búzios, com 2,19 e 19. Ele vagueia corpo. pelas
0: distâncias, né, cara? Ele vai dos 10 aos 30... Até quando tem o Xeran, ele vai na maratona. Ele varia vai, muito. Vai,
1: né? vai. Vai. Ele, ele corre muito bem, do, dos 5 aos 42 ele corre. Uhum. O segundo colocado, Edivaldo Souza, 2,29,48. Terceiro colocado Alessandro Ferreira com 2,3549. Quarto colocado, Carlos Magno da Cruz com 2,35 e 49. Não, 2,38 38. E 38. E fechando o pódio, Gleisonar Pereira com 2,42 e 0,7. Cara, o.
0: Oh, meu Deus. Você acabou de falar aí o quarto colocado? O Carlos Magno? Carlos Magno tá voltando, né? Assim, voltando a é, ele... ter mais performance.
1: É, ele fez uma prova bem longa agora, acho que antes da WTR. Eu... Cara, se eu não me engano, foi a. Ah, foi a Tutan. Foi a Tutã? Agora eu tô... Acho que foi, pode ser. É porque o forte do do Carlos sempre foi a distâncias longas, né? Na Sim, época que ele era Mas ele passou.
0: Mas ele passou um período aí sem correr, depois ele voltou, não estava encaixando muito bem. Aí agora parece que tá voltando a encaixar.
1: É, não sei os motivos assim. <coughs> É, também é da queda de performance ou se foi uma queda de performance do afastamento. Mas lembrando que, pô, ele era um dos principais nomes, né? Ele foi patrocinado. Sem dúvida,
0: sei lá, sem não
1: sei se era patrocínio, mas era atleta da nós fez na época com Virgínia. É, ele que aparece lá no no videozinho lá da Agulhas Negras lá.
0: Isso mesmo. Mas era o um
1: nome. Assim, foi um nome muito forte aqui no Brasil. Mas tomando você que já era nascido?
0: Já, ah, tô brincando. já. Eu acho que eu
1: era. <risos> não tô tão juvenil não pode usar, pode usar os mais juvenis né? Porra, tá casinho pro... com
0: certeza ainda tava no saco do pai
1: É, pode ser, pode ser. ele é. Olá pro feminino aqui campeão foi Ana Carolina Figueiredo com 2,56 e 58 segunda colocada Paloma Nascimento com 3,18 e 37 terceira colocada Bárbara de Moraes, com 3,38 e 44. Quarta colocada, Mayara Soares, da Silva, com 3,39 e 34. E fechando o pódio, Márcia Cristina Pires, com 3,40 e 47. Esses foram os campeões da distância full. Oh. 30,
0: Maneiro, cara. Grande prova. E espero ainda voltar no WTR, nos eventos. né? E para quem ainda não sabe... A revista Trey Run vai marcar presença em duas edições esse ano ainda, com a cobertura local. A gente vai estar na, na WTR Campos do Jordão e também na WTR Serra do Mar para trazer para vocês aí o mais próximo do ao vivo possível, tudo que está acontecendo lá na, nas provas da WTR. E para quem quer mais informações, você entra lá no Instagram da WTR ou no próprio site do da WTR para saber mais informações de datas, onde se inscreve, qual valor, quais distâncias tem todas as informações lá e precisamos também a gente pode dar uma forcinha de cá
1: boa, é, próxima etapa agora é WTR Miguel Pereira no dia 8 e 9 de julho, só entrar lá no Instagram tem todas as informações, link na bio para a inscrição e tudo mais seguimos boa, vamos lá Boa, quer pular para qual prova?
0: Vamos na Maxi, né? Que a Maxi é mais rapidinha. Boa.
1: Então, rolou uma prova bem tradicional na Europa. Esse final de semana, Maxi Trail em Annecy. Annecy é uma cidade nos Alpes da França. bem. Eu dou sempre uma referência. Sou, tá próximo ali a Chamonix, porque todo mundo conhece Chamonix por causa do Mont Blanc. Uhum. Está bem pertinho, fica uma hora e dez de carro. É, fica nos Alpes franceses. E é uma prova... Bem importante no calendário, porque hoje ela faz parte da Spartan Trail, evento bem grande, que está organizando as principais provas do mundo. E com uma boa premiação em dinheiro para os atletas, tá... foi para a distância de 16, 43 e 83 quilômetros dentro do, da Spartan e da Máquina. Todas essas três distâncias pontuaram no ranking da Spartan Trail. Vou começar aqui com resultado do Começar aqui pela maior. Começar aqui pelo feminino, a campeã foi a atleta Fiona Porte com um atleta da França com 10 horas 15 e 21, a segunda colocada Sandra Sevillano Guerra com 10:47 00 Terceira colocada foi a russa Barbara Chikanova com 11,06 e 44. A, a Sparta Trail só... Se eu não me engano... Eu, é, tenho quase certeza que só, só ranqueou os três primeiros no pode. Os uhum. três justos. Então, eu vi uma foto aqui. Só um minutinho, mas... Tirar aqui a prova real. É, só os três primeiros mesmo mas para quem quiser ver tá no tá no site dele todos os resultados lá link na bio do Instagram dele também pular aqui para o masculino distância de 80 quilômetros Ó, aqui que dá não copiar o, os resultados para <risos> o bloco de <continuar>. nós. A internet me <risos> ajudou algum. agora. foi. Campeão foi o Miguel Arsênio, atleta, atleta português, com 8 horas Isso. e 40. Segundo colocado, é, Aurien do Nampalá, com francês, com 8 e 24. E fechando o pódio, o francês Simon Gozelin, com 8 e 29 massa demais agora pulando para a maratona distância praticamente ali entre 38 e 40 quilômetros foi o Antônio Martínez Pérez o Espanhol com 4 horas e 28 segundo colocado Guiliano Robert Piquemoy com 4 horas e 43 e terceiro colocado o francês Anthony Filber com 40100. Boa. Pulando para o feminino, a grande campeã foi a atleta francesa Annalise Rousset, com 453 e 29. Na colocada, Ruth Croft, com 854 e 38. E terceira colocada, Ana Cecília Thévenot com 5,04 e 14. Ódio 100% francês. Agora, Não. terceira distância, 18 quilômetros. Começar aqui pelo... francesa, com 1,45 e 52. Segunda colocada, francesa, Leanne Rossat, com 1,49 e 54. E terceira colocada, Ana VD, com 1,55 e 47. Vou pular para o masculino. O campeão foi Rémi Longchapie, eu acho que é Longchapie, francês com 1,18 e 50. Segundo colocado, Théo Bourguet, com 1,19 e terceiro colocado, Luiz Felizat. Com 1,23,07 foi o pódio dos 18. E eu falei no início do, do episódio, né? Mas a prova recebeu o um Mundial, pode dizer que juvenil, né? Sub-18 da Montaurani uhum. é Montaurani que vai estar tá, vai tá junto do Mundial agora na Áustria. A Montaurani é uma, tem uma federação à parte e tem um, é uma corrida de montanha, né? Mas são percursos mais curtos. É, não é, não, é difícil você encontrar distâncias mais longas ou quilômetro vertical. Eles até têm uma espécie de quilômetro vertical que se chama uphill, mas são atletas bem específicos que correm, né, Vami, a As provas da mountain running do circuito.
0: Sim, sem dúvida.
1: Deixa eu pegar aqui. O pessoal acha que o... Resultado do sub-18. Eu não lembro muito bem qual era. Acho que eu não tem informação aqui da distância do, do sub-18, mas provavelmente foi uma prova bem rápida, né? Porque a primeira colocada fez 20 minutos, a espanhola Inês. Cecília, segunda colocada, 20,46, americana, Kiga Edward, e a terceira colocada, a inglesa, Emily Lani, com 20,51.
0: Essa Emily Lani é familiar, hein? É. Lani, Lani é uma derivação do Lana. Então, ah. parente. <risos> <risos> Vamos lá. Bom, então, fechou aí, então, Max Reis?
1: Só o masculino do sub-18. Ah, é. Não rolou ainda. Primeiro colocado, Oscar uhum. Gaetano com 17,45. Pô, foi uma prova de rua isso, né? Segundo, <risos> segundo colocado, Matthew Edwards com 17,53. E terceiro colocado, Randy de Jesus, mexicano, com 18,10. Pô, eu chuto que aí foi uma prova de 7 quilômetros, sei lá, 8 quilômetros. São percursos bem, bem enrolados e curso, geralmente. Boa, fechou aqui agora com Máximo.
0: Beleza. Bom, então falar o que agora? Falar da prova que eu fui lá fazer, né? Fui fazer a cobertura e, fazer também, a cobertura e também. Correr os 56 quilômetros da Ultra Treca Paraó. Prova que acontece na divisa ali de Minas com. O Espírito Santo, na cidade de Alto do Caparaó. Você esteve lá no ano passado, né, Bruno? Acompanhou a prova. E, cara, foi foi realmente uma pancadaria que eu passei lá, cara. Foi foi muito bacana. É, eu, eu não esperava coisa diferente, né? O terceiro pico mais alto do Brasil, pico da Bandeira. É, eu treinei bem, Eu esse ano eu já fiz mais de mil quilômetros, mas as últimas cinco semanas eu não consegui treinar bem. É, por variados motivos, né? E acabou que eu sabia que eu ia apanhar muito, porque eu não estava me sentindo preparado para uma prova de 50K com 3.800 que era o anunciado. E, pô, a prova fazendo uma análise bem por cima, assim, é, a arena ficou muito legal. Tinha várias opções para você poder comer para receber os atletas, as família, amigos. Foi bem legal. O ano passado eu acho que a arena foi ainda maior do que a desse ano, foi um local diferente. É, entrega de kit, tudo muito legal. Tivemos o, o segundo Congresso Brasileiro de, de Trail, é, só mulheres. É uma coisa assim que não vou entrar no mérito, mas eu acho que não teria problema nenhum ter homens, porque não afasta a mulher, poderia somente agregar no Congresso, mas, enfim, é uma, uma forma que eles viram de é, chamar mais atenção do público feminino. Na minha opinião aqui, não, não importa. É, congresso técnico com o Manuel Lago, Manuel Lago é uma pessoa que fala super bem, tem uma discussão muito boa, é, eu acho que ainda... Ficou faltando ali falar alguns pontos, eles estavam lá com o projetor no, na hora do congresso, eu acho que faltou eles colocar o, o mapa lá na frente para o Manuel explorar o percurso mesmo, falar, olha, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo outro, toma cuidado nesse ponto aqui, quando chegar aqui não acabou não. Então, eu acho que pode melhorar nesse ponto é, do congresso técnico, deixar mais explícito tudo, né? a coisa bem mais mastigada, não digo para mim, porque eu sou um devorador de regulamento, de percurso, de altimetria, eu tô dizendo com olhos de quem tá entrando no trail, de quem quer essa informação, que esperou para estar tá ali, a gente cobra tanto dos atletas que assistam o congresso técnico, então eu acho que o congresso técnico, ele tem que ser o máximo completo possível, e nesse sentido eu acho que eles podem melhorar é, no congresso técnico. Tá? Até eu já deixei a sugestão. É, alargar as 3h45 do 50k, que era a minha prova. Eu, a princípio, não gostei. Achei, porra... Tive que dormir muito cedo para acordar 2 e meia da manhã. E já dormi com a roupa que eu ia correr, né? <risos> para evitar... Para poder dormir o máximo possível. E... E eu vou falar aqui, obrigado, Klaus, por ter colocado a largada 3,45, que eu pude viver um nascer do sol. Eu nem sei. A gente tende a colocar a nossa vivência extraordinária, a última, no top 1, né? como a mais fantástica. Já até falamos aqui sobre a prova mais difícil da minha vida, sempre vai ser a última que eu fiz. É... Mas realmente, assim o amanhecer lá, no pico, foi um momento muito, muito singular para mim. É, enfim, foi fantástico. E se a largada fosse mais tarde ou mais cedo, eu não teria vivido aquilo lá. Então, largada 3,45 faz todo sentido. Eu acho que valeu muito a pena. É, e é isso, cara. A largada foi foda, foi massa, foi bom. O clima estava... O clima Incrível, a gente largou com próximo a zero grau, não, não fui de blusa de frio, eu fui somente com segunda pele, tanto de calça quanto de camisa, segunda pele, e corta-vento e uma touca, e luva, pegamos menos dois durante a madrugada, e abriu um dia lindo de sol, aquele vento gelado com sol é a combinação melhor que tem para a gente poder correr porque a gente tem visual tem o sol que dá aquela esquentadinha na gente quando a gente tá com frio na sombra aí sai no sol e já esquenta então assim o clima foi perfeito é a prova muito dura é a parte de volta do Espírito Santo é bem mais dura do que a parte de Minas então como eu já disse eu não tava na ponta dos cascos eu fiz uma prova bem conservadora porque eu sabia que se eu forçasse um pouquinho ia faltar a perna. Então fiz a primeira metade bem conservadora, as subidas bem de boa mesmo. Soltei mais na descida porque aí eu eu gosto mesmo de soltar. Ganhei algumas posições na descida, depois na volta do Espírito Santo subindo perdi umas posições e na descida ganhei todas que eu tinha perdido e mais algumas. Então assim, no, na, no frigir dos ovos ali Pensando na minha performance, dentro da, da minha capacidade possibilidade, foi, fiz uma baita prova. Não sei se eu fiquei em top 10, porque lá só tem até uma crítica que eu ouvi muito lá, tá? É, não, não veio de mim. Eu também não gosto de premiação por categoria. Entendo a importância, mas eu não gosto particularmente, eu não gosto de ser premiado em categoria. É, não... Eu não, eu não vejo mérito para mim em ser premiado em categoria, mas entendo que tem muita gente que gosta vê importante e eu entendo essa importância. Não estou dizendo aqui que eu não entendo, tá? Eu entendo essa importância. Mas lá não teve premiação em categoria. Então foi um, um ponto em que eu vi bastante gente reclamando lá é, de não ter tido categoria. Fica a sugestão aí também para o próximo evento para eles repensarem isso. Né? acho que é, vale pelo menos repensar, conversar com o pessoal da organização entre eles lá, ver se vale ou não é a pena manter só o geral ou é, coloca as categorias. É, o percurso é muito bonito, né? Obviamente, é eu pensando assim, um dos lugares mais bonitos que eu já estive, que eu já vivenciei. O um nascer do sol maravilhoso e um pôr do sol maravilhoso, que é a Serra Fina, que é um. Acho que é o quinto mais alto do Brasil. É, eu achei lá o pico da bandeira mais bonito, porque é mais amplo, você tem uma visão muito mais ampla, você vê muito longe, para todos os lados assim, e aquela, aquele colchão de nuvem, né, e os picozinhos saindo assim, e lá embaixo, né, vê, mais de um quilômetro abaixo de você. É, realmente foi. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi até hoje. E outro pontinho ali que eu deixaria para o pessoal da organização pensar melhor é da necessidade de passar no final, no quilômetro de 50, a gente passa, desce um passo muito íngreme para a gente poder subir cruzando os cafezais. Para mim, eu não, não gostei dessa parte. Eu já estava ali no quilômetro de 50, cara, eu estava 200% feliz com a prova, montanha de verdade, pesado, do jeito que a gente gosta, aquela coisa maravilhosa, Tava super feliz, faltava 3K para cruzar a linha de chegada, sabe? Acabei a prova. Aí tem essa, essa ladeira de, de pasto para a gente poder subir pela, pela, pelo cafezal. Eu achei desnecessário, deu, acabou dando 56K, para mim não tem necessidade por nenhum motivo, por mais que eles tenham, obviamente, um motivo para passar por lá, por conta da experiência, se é de patrocinador, seja o que for, eu não vejo necessidade nem por distância, nem por altimetria, e nem pela experiência de passar em cafezal. É, então, assim, uma, uma sugestão que eu ainda vou falar com o Klaus, que eu ainda não consegui falar com ele, eu chamei ele para conversar, mas ele... Ainda nem recebeu mais mensagens. Até nem temos o resultado do, da prova, por conta disso, que eu não consegui contato ainda com os organizadores. Mas essa parte do, do pasto e do cafezal, eu acho que eles poderiam pensar melhor se vale mesmo a pena. Eu ouvi também muita gente falando que não tem necessidade de colocar aquilo lá. É, então, fica mais essa observação. A prova em si cara, tirando esses pequenos detalhes que é coisa assim, cara uma decisão, só para para contextualizar Bruno, assim, eu organizo a Cambotas no primeiro ano eu coloquei um trecho que para mim era fundamental, que era passar no final da prova, passar pela cachoeira no leito da cachoeira eu achei que aquilo ia ser um plus sabe, a galera ia curtir pra caramba, passar no leito da cachoeira e no final da prova todo mundo veio falar comigo que não foi legal não foi, não gostou, foi perigoso, isso e aquilo. Cara, eu tirei, sabe? Tirei, por mais que pra mim fazia todo sentido e ainda faz, eu, se fosse uma prova só para mim, eu ia passar pela cachoeira, a mesma opinião do Chico Santos. Mas, cara, tirei. Eu acho que vale a pena pensar, ouvir sugestões, ouvir opiniões, ouvir o público, ouvir os atletas, ver o que, que eles acham disso, e às vezes realmente criar uma experiência no cafezal com uma coisa única ali pra galera, é, conhecer o que é uma plantação de café, como que é o, o processo para até chegar na sua casa, né, às vezes, um quem sabe até um curso de, de degustação de cafés, né? eu fiquei também uma sugestão, e eu adoraria fazer, o que eu não adoraria era passar naquele cafezal de novo, cara, depois de ter corrido 53 km passando aquele cafezal foi realmente, na minha forma de avaliar, desnecessário tá? é... no fim das contas, cara eu dou uma nota 9 para o evento foi realmente uma ótima experiência foi bom voltar a correr 50k com 3.955 de ganho foi a prova com o maior ganho que eu já fiz na vida em 50k, nunca tinha feito algo tão com tanto ganho. É, então, assim, para quem tá ouvindo esse podcast, para quem tá curioso para saber, cara, tem muitos mais pontos positivos do que negativos na prova. É apenas o segundo ano da outra treca para ó. Então, tem muito a evoluir. Sim, tem muito a evoluir. Tem muita coisa muito boa. Tem muita coisa muito boa. e... O que sobressai são mais as coisas boas em muita coisa do que as coisas que eu não pontuei como coisas muito boas. É, então, sim, entre em contato com, com, também com o pessoal da, da Outra Trilca é Paraó. Pode vir conversar comigo pessoalmente. É, vale muito a pena fazer essa prova. É, eu me diverti bastante. Encontrei muitos amigos fizemos farra depois da prova, divertimos demais, é, tem essa opção, né? acaba a prova, eles colocam banda para tocar, tem cerveja, tem hambúrguer, tem churrasquinho, tem açaí, tem opções lá para o pessoal continuar lá na arena, o pessoal ficou, foi muito divertido, inclusive. É, então, cara, é, eu acho que para quem tem curiosidade de conhecer o pico da bandeira, uma ótima opção é outra treca para o. Falei para caramba, hein?
1: Falou. <risos> mas eu tô, tô tentando pontuar tudo aqui que você disse. É, só antes que eu esqueça, você, você falou do, da altitude, né? A pedra da mina é a quarta, na verdade. É a quarta. Eu,
0: então, logo depois é. da pedra. Ah, Isso pico é a da diferença
1: bandeira. de. Dá uma diferença de 90 metros. Mas são bem, bem próximas, né? Não. Mas, cara, é, eu tive a oportunidade de correr lá, no, Caparaó, no, no ano passado. Foi ano passado? Foi.
0: 2000.
1: Foi ano passado, mas eu acabei fazendo a distância curta e foi uma distância que eu passei pelos cafezais, literalmente, não. né? Que os cafezais ficam na parte de baixo, né? E acabei não tendo a oportunidade de conhecer o parque na parte de cima, o pico da bandeira e tudo mais, que é o... Cara, é fantástico aquele lugar, né? É porque eu tive agora a oportunidade de correr na etapa da, do quilômetro vertical da Ascarenna na Insanity, né? E infelizmente estava fechado o tempo. Olha só que nossa, mas, cara. cara, nem fala, tava tudo fechado.
0: Eu peguei fechado. o dia, dia sem assim, nenhuma nuvem no céu. Eu
1: vi tudo, eu vi os vídeos, eu vi as fotos. É... Bom, oportunidades não, falta, não faltarão para voltar lá com um tempo não. bom, mas cara, dá para sentir que. A energia do lugar, o local é, é uma mistura de serra fina com Parnaso, é uma, uma vegetação linda, cadeia de montanhas incrível. Eu, Cara, que isso, o Parque do Caparaó é um dos lugares mais fantásticos do mundo, assim, cara. E...
0: É, sem dúvida.
1: Muito bonito, muito bonito mesmo. Mas, é. só, só para não perder aqui a linha do raciocínio, me dar, do que eu pontuei aqui, o que você falou do do final das provas, né, tipo, colocar o que eles chamam de, eu diria que um, um plus a mais, né, essa coisa de, você já correu o percurso inteiro, né, pode ser para qualquer distância isso, né, Da distância curta, mais longa, e o final você coloca aquele plus a mais, de deixar mais difícil, né, eu também não sou, não me agrada isso, eu também acho que não faz diferença nenhuma no percurso, faltando ali um ou dois quilômetros, você colocar sei lá, uma parede, ou passar por uma cachoeira, ou passar por tal local, eu acho que menos é mais nesse quesito ali. Eu acho que a prova mesmo é você atravessar o, o parque, é você passar pelo Pico da Bandeira, é, você é. passar pelas principais trilhas, você ali passar pelo cafezal, cara, você pode fazer isso depois da prova, com, com a família ou sozinho,
0: é, na forma
1: de turismo ou na distância curta, que vai ter que passar lá de qualquer forma, porque é a distância que pega a altitude menor ali. Mas na, na instante agora também, eu, quando eu fui correr lá, eu fiz a distância mais curta e no final, a, pô, faltando menos de um quilômetro, passou pelo atravessando um rio. E eu acabei molhando meu celular e, por suave, não quebrou o celular. Mas Nossa. eu achei também desnecessário. <risos> o percurso é. foi muito bom. No geral, incrível assim para a distância curta, mas ali eu achei desnecessário. Mas assim tem gente que gosta e tem gente que
0: não gosta é, cara, é deixar também registrado essas pontuais, essas coisas para que o organizador realmente reflita sobre veja se é tão importante assim colocar o cafezal ou colocar o rio no final eu não vejo porque a gente já tava com 50k, a prova era de 50k e no plano ia até 53 no anunciado na hora que eu bati os 50k, eu falei cara, vai dar certinho, porque daqui de onde eu tô, até onde eu sei que é a arena, dá mais 3k, tava feliz da vida, 100% feliz com a prova e aí jogar a gente pra lá e aí no final das 56, eu achei desnecessário, não precisava daquilo porque não, não era sabe? eu vejo assim a prova de muita montanha Cara, você vai ficar feliz da vida. Não precisa de te colocar no barranco, sabe? Você já está satisfeito em todos os sentidos. Já subiu 3.800 metros. Não precisa de colocar mais 200. Você só quer chegar.
1: Né? Então, Não, eu acho sim. que esse raciocínio é tanto para a galera lá de trás, quanto da frente, com certeza. Exato,
0: cara, com certeza. Porque foi uma prova de muita montanha, cara. Para você, no final, jogar um barranco só para passar no Cafezal então assim, na minha avaliação é... sem esse cafezal a prova seria uma das mais legais do Brasil sabe mesmo tendo a parte a parte de bloquete e estrada até bem considerável a parte de montanha é muito montanha, é muito bom de fazer sabe, então assim é... para mim a minha crítica seria e é não sei se uma opinião ou se um sei lá eu falaria para o pessoal da organização para repensar no, no no cafezal ali no passo que a gente desceu e subiu o cafezal ba o mais grosso para mim é isso mas no resto o evento é fantástico muito bem organizado muito bem sinalizado marcação estava fantástica é, os pontos de apoio foram suficientes até porque assim o tempo muito frio você não deve muita água né que é um erro mas é, foi de boa eu não fico dependendo de ponto de apoio mas claro que eu vou comer o, o misto quente que tinha lá e vou tomar o chocolate quente também para esquentar o peito mas eu tava todo carregado se não tivesse comida nenhuma eu me alimentava eu só ia precisar de água né mas isso aí, até muita água lá tem também tava também para ficar sem ponto de apoio, totalmente autossuficiente na minha avaliação. Mas, obviamente, não é o objetivo da prova ser 100% autossuficiente. E eu achei que é, foi, foi suficiente o que eles apresentaram lá. Muito boa, nome, muito boa experiência.
1: E, no geral, você acha que é uma prova que desce mais do que sobe e, e na descida é uma prova que é um fator determinante para ser? Essa prova na descida ou na subida? Hum, cara, eu digo...
0: Eu, eu pensando como atleta, para mim a diferença foi a descida. Como eu narrei. A diferença foi na descida. Porque eu tava descendo a 4x1, independente de onde eu tava. Assim, não no, na parte mais íngreme, né? Obviamente. Mas eu me sinto muito bem naquele terreno, porque é onde eu treino, aqui em BH. Então eu só deixava o corpo ir. Então eu ganhei muitas posições nas descidas. E nas subidas eu fui mais bem mais conservador porque eu sabia que eu não tinha tanta perna para subir forte é, mas eu acredito que ali cara quem sabe descer se dá bem porque para cima é mais questão de força se você está preparado para fazer uma prova desse calibre com certeza você treinou muito tirando eu tem, sempre tem recessão é, então fazer força fazer força todo mundo faz agora quem tem coragem para descer aí já é o outro papo, né? E tanto que eu, as todas as subidas lá, o pessoal estava subindo bem mais forte do que eu, e eu via que eles não estavam forçando, assim, absurdo, eles estavam só subindo, e eu estava ficando. E na descida era o contrário, eu estava só descendo, e eles estavam capengando. Então, era, era, foi bem assim, eu acho que ali faz mais diferença a descida, porque tem muita descida, muita descida.
1: Não, com certeza, cara, pelo gráfico lá, né, quase as 20 quilômetros descendo, né, com é, certeza.
0: E haja joelho, viu, eu, graças a Deus, eu nunca tive <risos> nenhuma lesão,
1: nem de joelho, nem
0: nada, mas... foi. Ah, teve um episódio engraçado, não sei se é engraçado, mas a largada dos 25 era às 9 da manhã, lá na, na parte do Espírito Santo, eles iam subir do Espírito Santo para Minas, né. Aí eu falei nove horas, eu vou conseguir chegar. E aí, cara, os últimos cinco quilômetros, eu estava rodando para quatro pra, por um naquelas naquela, paredes, descendo aqueles bloquetes, parecia um muro. Eu descer na bota, vou conseguir chegar para a largada, vou conseguir chegar para a largada. Aí eu cheguei lá no, na, na porteira do Espírito Santo, na portaria, né, na porteira. Cheguei na portaria, tinha seis atletas. Eu falei, uai, falta um minuto para largada, os atletas. Falei, Não, a gente vai largar lá de cima. Eu falei, ah, vocês estão de sacanagem com o que eu corri cinco km aqui, dando a alma para poder ver vocês largar Não, a gente vai subir de carro até lá na, na tronqueira e a largada é de lá. Eu falei, pô, que merda, fiz força à toa. Eu subi xingando aquelas, aquelas, aqueles bloquetes lá, que pareciam... Eu achava que era muro, bro. A hora que ela portava é. na esquina assim, eu olhava e você falava, tem um muro ali? É. Ainda não, rapaz, é lá que eu vou ter que subir mesmo. É,
1: se a subida tem bloquete é porque é inclinado. Mas Pô, o pessoal Deus. dos 25 largou, então, do, do lado do Espírito Santo, né?
0: Foi do lado do Espírito Santo.
1: Lá de cima, então, bacana. Pô, legal. Já, la
0: já largou na trilha. Legal, legal. O bloquete foi só para os capingados dos 50.
1: Assim, tanto para descer quanto para subir.
0: Não, não, mas pra subir, bicho, eu tava desesperado, eu bati os olhos assim, porque é chato, né, velho, não é igual, é. você tá no meio tem, da montanha, tem você que voltar subindo, tudo que você desceu, que agora subir bloquete, puta, é. vida, foi, foi punk, foi ruim, sabe, não foi gostoso um, não.
1: Um bastãozinho ia bem ali?
0: Ia, o
1: ruim é o barulhinho no, no bloquete,
0: né, É. mas ajuda bastante, ajuda muito, mas, mas tem que treinar bom, então cara, foi isso o, o campeão fez uma baita prova que é o Rafael Vertelo Chama ele de Rafa Vertical ele sobe muito bem é, eu não lembro o nome do segundo e terceiro colocado aqui agora de pronto assim que eu conversei com eles lá mas eu realmente não lembro o nome e como eu não recebi o resultado vou ficar devendo é o feminino só uma mulher que completou tinham um três na largada foi a Bárbara a gente até trocou uma ideia lá durante a prova, e aí ela falou, ah, eu escuto seu podcast, eu falei, ah, legal, já te vi também, eu lembro dela de algumas provas, até porque ela é amiga da Isadora, e aí acaba que, vendo a Isadora, ela aparecia nas provas também, aí eu, eu sabia quem era, né não conhecia, nunca tinha conversado nem nada, mas super gente boa, mandou muito bem, depois a gente trocou a ideia depois da prova, é, é, foi a Bárbara campeã 50 nos 25, cara foi, foi massa os 25 porque tinha o Sandro e tinha o Brendel que ele tá subindo né, de distância ele fazia só as curtinhas e foi a primeira prova dele de 25 e na casa dele né, onde, o local de treino dele e o resultado foi o previsto, né o Sandro venceu até com uma margem boa mas, segundo os fotógrafos, os makers, a batalha foi grande até, acho que a metade da subida do Pico da Bandeira. Aí, depois, conversando com o Sandro, ele falou, cara, fui na, na minha, ele veio me acompanhando muito bem, atleta muito forte, mas chegou umas, um certo momento que ele não conseguiu mais acompanhar e eu mantive. E é isso mesmo, né, cara? O cara mais experiente e o outro chegando mais experiente vai colocar o ritmo dele e o que está chegando, que tem que acompanhar, né? E deixo também aqui os parabéns para o Breno, que subiu de distância, já subiu pegando um dos melhores atletas de provas trail até 50k do Brasil, o Santos está numa evolução incrível, e esse 25k para ele, cara, é aquecimento, né? o cara corre provas de 50 60k aí, em alta performance, está é, aí no encalço aí do Silvestrin, é, numa evolução constante. Então, deu o, o óbvio, Sandro ganhando, e parabéns para o Breno, que também fez uma belíssima prova, que continue nessa pegada. O Breno que está fazendo um grande trabalho, é, até mesmo de mídia, né? Ele está com uma equipe de filmagem, trabalho bem profissional em, em, em relação a mídias sociais, divulgações, está com vários parceiros, apoiadores, patrocinadores, e sem deixar a performance de lado, isso que é o mais importante, a gente vê atletas de performance fazendo um bom trabalho de redes sociais, isso aí é bom de ver. É... No feminino, eu não conhecia a atleta, camp... não conhecia sim, foi a Emily, eu já estava já pulando para a segunda, mas quem ganhou foi a Emily, Emília Barbosa, lá de São Paulo. É, tinha um passo que eu não via ela. Eu, quando eu a vi, eu até assustei. Falei, uai, você tá aqui? Sou? Ela, uai. Não, ela não ela falou uai, não, que ela é de São Paulo. Tô, mano. Uai, 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 uai. Tô, mano. Aí ela ganhou a prova. A Letícia Saltori tava lá, mas ela foi só treinar. Ela fez o percurso dos 25, mas ela não tava com o número de peito. Foi mesmo para fazer um treino de luxo pro pré-mundial, né? É, que ela já está embarcando para o Mundial, então ela foi lá, deu uma volta, filmou os outros, se divertiu e tudo, foi fazer festa, né? Bom demais, tem nada melhor. Nos 12, aí eu já não conheço que quem ganhou foram os atletas locais, né? inclusive o cara, muito, os caras são muito bons, correm muito forte. E foi isso, cara, espero que o eu... O Klaus mande logo para a gente os resultados Para a gente postar lá na, Nas nossas mídias digitais também Para a gente poder passar para o nosso público O que aconteceu de fato né Quem ganhou, quem não ganhou Qual o tempo Essas coisas aí são legais de a gente colocar Em público
1: Pô, Valmir, bacana, cara é... Acho que agora o que falta Só É a desafio off-road, né
0: Desafio off-road é.
1: Boa. Etapa pipa.
0: No pipa, Instagram deles
1: está escrito o maior circuito de trail do Nordeste. Confirma?
0: É, sim. Sem dúvida. Aí, sim. Os caras são grandes lá. Tem, tem etapa deles que dá bem mais de mil atletas.
1: Tá aí com o resultado? Tô, tô com o resultado, sim. Tô. Começar aqui pelo Light Trail, né? Veio nas modalidades Light Trail, Fast Trail, Half Trail e Ultra Trail. Começar aqui pelo feminino do, do Light Trail. Tem, tem a distância do Light Trail? Acho que eu só tô, só tô tem, com o nome aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui. É, não, tá, não tá a distância, só o Light. Beleza. Primeira colocada foi a Camila Vital dos Santos, com 31 e 12. Segunda colocada, Ana Gabriele Cordeiro, com 32 e 18. Terceira colocada, Mariane de Andrade, com 33 e 17. Quarta colocada, Fabiola Maria Lima, com 36 e 13. E fechando o pódio, Sinara Rocha, com 37 e 16. No masculino, top 5... Vamos lá, vamos lá. Primeiro colocado, Marcos Antônio de Lima, 23 e 23. Segundo colocado, Adson Lucas Talostino com 24 e 15. Terceiro colocado, Edmilson Pereira com 24 e 23. Quarto, quarto colocado, José Carlos Rosa com 25 e 24. E fechando o pódio, Bruno Paulino com 27 e 32. Pulando para a próxima categoria. Fast trail. Eu sou light trail. O light deve ser bem light. O feche deve ser.
0: Uhum.
1: Primeira colocada foi Raíssa Barbosa com 44,24. 24. Segunda colocada, Lorena Moreira com 55,51. e 51. Terceira colocada Luna Pereira com uma hora 1 e 31. Quarta colocada, Ana Lene de Paiva com 1,522. Quinta colocado Heloísa Lúcia, com 1,5 e 30. O masculino, primeiro colocado, José de Matéia com 31 minutos. Segundo colocado, Railson Barros, com 42 e 30. Terceiro colocado, Newton Cardoso, com 43 e 45. Quarto colocado, Antônio Trajano, com 45 e 52. E quinto colocado, Ruth. Rutanaldo Rodrigues com 47 e 41. Nossa. Boa. Calma aí que eu fechei o... Vou voltar aqui que eu fechei o, o geral aqui da página. Ixi, fechei tudo. <risos> ah, muito bom. Muito bom. Calma aí, tem que voltar aqui na ajuda aos universitários aqui. <risos> Consegue seguir só no, no outro? Vou tentar abrir aqui de novo estiver tiver aberto aqui no seu
0: e agora eu não consigo, não, não é que sei. eu
1: voltei e voltou para a página do, do resultado do chip. Ah, tá. Aí foi voltei. voltei. Agora, categoria half Trail começar pelo feminino o campeão foi Aline Fernanda com 2,56 e 11. Segunda colocada, Ana Celle Medeiros com 3,5 e 13. Terceira colocada, Tássia Consulim com. 3, 9, 4. quarta colocada Camila Martins com 3,12,56. e quinta colocada Lala Ferreira com 3, 16, 23 boa boa para o masculino primeiro colocado Carlos Alberto de Oliveira com 15143, 51, 43 segundo colocado Giovanni da Silva Alves com 286 e 6 terceiro colocado André Sérgio da Silva com 2, 15, 18 quarto colocado Luciano Medeiros de Azevedo com 2,17 e 35. E quinto colocado, Daniel Felbinger com 2,20 e 19. Boa. Agora, última distância, Ultra treio. Isso aqui pelo feminino. Só teve uma atleta aqui. Eu não sei se é erro, mas tem apenas uma atleta aqui. Andréa Virgínia Souza, 5,33 e 18. E no masculino está tá ainda tá extraoficial aqui. Não sei se tá, é o resultado oficial. Deve ter acontecido alguma coisa, mas o primeiro colocado está aqui, Gustavo Célio, 4,4853. Segundo colocado, Flávio Alves Barros com 55 e 35. Terceiro colocado, Antônio Salustino, com 5'5'35 e 35. Quarto colocado, Stepherson Rodrigo, com 5,16,07. E fechando o pódio, Gustavo Henrique com 5,21 e 54. Agora sim foi. Boa. Massa demais.
0: É, até que foi movimentado o fim de semana. Teve bom. É, a galera ficou com as perninhas para queimar aí. É, isso aí.
1: Só é. eu que fiquei parado.
0: Uai, mas tem que ficar mesmo. Se você mexesse, a gente ia brigar com você. É. Uh. Ô, pessoal, queria, então... Fechar esse episódio agradecendo a audiência de vocês. Tem sido muito bom é, trocar essas informações, passar essas informações para vocês. Essa semana a gente vai trazer mais um episódio é, falando sobre algum assunto envolvido no trail. Provavelmente vai ser sobre é, treino de força no trail, para trail run. Eu tô conversando aqui com com Wesley, treinador da Go On Outdoor, ele é treinador de musculação para trail run, especializado em trail run, para quem não leu ainda a matéria, está na revista Trail Run, na 21ª edição, a última edição da revista, tem um artigo que ele escreveu lá falando justamente desse tema e a gente vai fazer um podcast com ele, ver com o Bruno se ele vai poder também, para a gente poder extrair o máximo aí do Wesley para falar sobre força no trail run que é fundamental, né?
1: Olha, sei, é um meu... assunto. Não, é um assunto que muito me interessa ainda mais nessa situação agora que vai ser cara é, essencial para o meu retorno, né? E vou tentar o máximo, né? Se combinar os horários e tudo, com certeza vou estar tá, tá junto aí nesse episódio. Boa.
0: Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Bruno, um abraço para você. Boa recuperação. Sossega o facho aí. Não vai aprontar nada, não. Que a gente quer ver você correndo forte novamente aí, beleza?
1: Boa, valeu. Obrigadão, galera. Pela atenção, valeu, pelas, pelas palavras aí. Até o próximo episódio. Valeu. valeu um abraço. Até
0: mais.